0: estará muy buenas noches lorenzo aquí estamos
1: te oímos perfecto para,
0: para desmontar para comentar eh, todo lo que nos ha dado de sí esta semana lo que no bueno pronosticar no imaginar todo lo que nos puede pasar durante la siguiente pero bueno por lo menos eh, aprendiendo un poquito a, a diferenciar eh, datos información veraz de, ...de otras cosas... ...que en tal caso tienen que ver... ...o con opiniones... ...o con interpretaciones... ...o con mentiras directamente... ...evidente...
1: ...bueno sí, esta semana ha sido un poco variada... ...ya también al final del todo... ...hoy también como buen jueves... ...que siempre pasa los jueves... ...ha habido más sorpresas sí. y más cosillas... ...pero bueno...
0: ...el jueves que tiene siempre ese cariz... ...de que no es fin de semana ya pero ya hemos pasado la mayoría de, de la semana, y entonces, pues hombre, parece que el personal se anima bastante, ¿no? Además, yo creo que también eh,
1: en parte lo hacen para... ¿cómo se dice eso? Para, para dar que hablar el fin de
0: Claro, claro, quieras o no, hombre, hay que dejar preparada un poco eh, <ríe> la cosecha. Hombre, hombre es verdad que durante toda esta semana eh, uno de los elementos que más se ha movido en redes sociales, gracias a, a… han habido dos, ¿no? Especialmente. Uno que tiene que ver, desgraciadamente, con el ámbito internacional y con la guerra en Ucrania y con las amenazas nuevamente cada vez más serias, por cierto, por parte de, de Putin… Eh, sobre esa, ese, parece casi ese inminente ataque nuclear. Y donde yo creo que un poco también nos hemos ido un poquito, los medios de comunicación en general, eh, estamos empezando ya a hacer un poco ya de estudio setting eh, con programas especiales sobre lo que pasaría, sobre lo que no pasaría. Eh, es uno de, la, de los elementos que más se ha movido en las redes, junto con eh, la búsqueda de las eh, famosas pastillas. ...de yodo, que al final al final somos así, porque los seres humanos somos así... ...y bueno, yo estoy convencida que hay gente que está buscando como locos... ...las pastillas de yodo, y sería interesante decirle que las pastillas de yodo... ...que se pueden comprar por ahí, no sirven para nada, que se tendrían que tomar... ...de una vez, más de 500 pastillas de esas, que se comercializan para que hicieran efecto en esas, ojo, en esas 24 horas después de haber sufrido un ataque eh, nuclear. Hombre, yo, estos conviden, por yo, supuesto. No,
1: yo no sé el tamaño de esas pastillas, pero 500 me parece un menú un poco excesivo. O sea, igual claro. llenas un poco antes.
0: Claro, son pastillas, evidentemente, que se tienen eh, por parte de, de, de los países. No, todo esto nos viene desde, desde la Guerra Fría, donde antes eh, teníamos un problema. Parece, es que la historia parece que al final siempre se vuelve a repetir, donde también teníamos dos bloques eh, que estaban eh, amenazándose unos a otros, como era Estados Unidos y, y la URSS en aquellas. Y bueno, pues eh, eh, los, los estados, los diferentes países que podían verse afectados Pues eh, pues bueno, tienen ese tipo de, de pastillas a buen recaudo Porque lo dicho, no son las típicas pastillas de yodo O de otro tipo de componentes minerales o vitamínicos que se pueden encontrar
1: no o sea, ¿Y el, el vitamine no llevaba yodo? Y digo, porque igual igual puede servir
0: pues sí, en las vacunas eh, digo, eh, Con la COVID había gente que, que Decía que con Que con unos traguitos de lejía Y en fin, no lo decían
1: Pues, pues eh, yo, per, perdona que te diga Pero yo poco, antes me veo Antes me bebo unos chupitos De, de betadine que de, o de yodo Que de lejía
0: Ya mm, me lo rato. digo aún, aún, así, aún así La verdad Que yo, yo, no, yo no Vamos a ver, yo creo que eh, yo comprendo que al final, eh, y, y al, eso sí que es una opinión mía muy personal, yo creo que los medios de comunicación a veces juegan a, a estas cosas, a, también a crear alarmas, nos quejamos mucho de, de los bulos que funcionan por ahí en redes sociales porque quieren generar ese miedo, esa desconfianza, y a veces los medios de comunicación por exceso eh, pues crean este tipo de cosas, ¿no? Eh, yo creo que cualquiera puede entender que si hay un ataque nuclear, como nos pille por el medio, va a dar lo mismo las pastillas de yodo, el betadine, la lejía y lo que sea. Porque como podemos eh, comprender, sí, vale muy bien, yo eh, tengo la pastilla de yodo, pero luego ¿qué voy a comer? Si luego gracias a esa lluvia eh, radioactiva no voy a comerme ni una puñetera lechuga, o sea... Sí. Eh, seamos conscientes que esto es mucho más serio que sobrevivir, o, sino que, que puede ser un cambio drástico y, y penosísimo de nuestra civilización. Bueno. ¿no?
1: Yo cuando vivía en Tarragona, um, ahí en el sur de Tarragona, está Bandellos, que es una uh, claro. central nuclear uh -huh. de las pocas que hay en España, y, y yo siempre he dicho lo mismo Si tiene que reventar Que me pille pasando por la autopista al lado Que al menos no sufre
0: sí,
1: sí, sí. ¿Qué? qué? Tú dices ¿Qué? Y ya y ya está Ya no sufre Pero sí, como me punto, pille lejos ya, ya no hay más. Es peor Como te pille lejos pues es sí. peor Porque te puedes quedar claro. tonto Por no decir claro. otras cosas Así que
0: Desgraciadamente es que la, la realidad es esa Y por tanto Hombre Yo creo que deberían de, se debe, o deberíamos no Exigir un poquito más De, de, de... Ya no te digo eh, te, Es que ya no sé si diplomacia Pues sí, eh, más diplomacia Más hablar Más intentar llegar a, a acuerdos No solamente por, por el tema de un ataque nuclear Sino porque las guerras nunca son positivas Ni buenas
1: Nunca, nunca y No
0: solucionan absolutamente nada es cierto que tenemos un sátrapa como Putin eh, que la ha liado, está clarísimo, pero ante eso también, también tenemos el, el deber de, de poder sentarnos a, a hablar e intentar parar esta situación. ¿eh? Eh, todos es verdad que, que hombre, que las, las las amenazas cada vez son más contundentes. Eh, hay que reconocer. ...que Rusia está perdiendo lo que es el, el, el estallido bélico... ...y el, el, el desarrollo bélico en la zona en Ucrania... ...que podrá hacer muchas fiestecitas por ahí... ...anexionándose ter, eh, territorios... ...pero las cosas no están nada claras para, para ellos... Y, ...y como siempre, primero lo está sufriendo la población civil... ...que es lo más tremendo y terrible... ...que somos siempre los que estamos en medio... Pero hasta con esa gente hay que saber eh, concienciarse de que, desgraciadamente, a veces también toca conversar y llegar a, a algún acuerdo eh, que sea positivo para el, el ámbito mundial. No solamente no hay... para Ucrania, no solamente para Rusia, sino para el mundo. ¿Sara y yo... mucho más cuando estamos hablando de Rusia, que nos guste o no, también, desgraciadamente... ...en manos de Putin... ...está una potencia nuclear... ...y las cosas son así... ...y es triste, pero es así... ...yo,
1: mira, ya ya no ya me conformo... ...no con que sea beneficioso para todo el mundo... ...con que no sea perjudicial... ...para todo el mundo... Claro. ...ya me conformo... Claro. ...o para nadie, o para eh, la menor cantidad de posible de gente... ...es que es verdad
0: que hay pérdidas... ...a veces hay pérdidas que son positivas... ...y, y yo creo que... ...en este caso... Desgraciadamente conflictos bélicos tenemos por muchísimos sitios en, 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 en el mundo. Muchísimos. Y algunos que se alargan décadas y décadas y décadas. Eh, y el, el haber llegado a este punto es porque en definitiva hay una potencia detrás de todo esto que es Rusia. Y, y quien está detrás de esa potencia, además de los rusos, eh, pues es, es, su, su, bueno, es su representante político... Y, y no, no, no nos va a gustar nunca, o sea, y mucho más desde las últimas palabras, donde casi nos no es por nada, pero a España siempre nos pasa igual. Cuando no tienen que nombrarnos, nos nombran. ¿Eh? Y el señor Putin, pues nombró a España, junto a Francia, junto a Alemania, como eh, los representantes de esta Europa que, bueno, que parece ser que, que tenemos a Satanás por en medio. O sea que. Entonces todo esto es muy peligroso, muy peligroso, pero hay que saber lidiar con todo eso. Eh, yo posiblemente a lo mejor no sabría negociar, pero hay gente que se dedica a eso y si no que vengan otros a negociar, es que me da igual. Eh,
1: dos cosas. Una, eh, cuando has dicho Satanás promedio, me he acordado del presidente de Venezuela diciendo eso de todavía huele azufre. Eh... <risa> me ha venido ese flash, y después el otro es que, no sé quién dijo eso pero alguien dijo, una retirada a tiempo es una victoria igual debería escuchar ese consejo uh, por parte de Putin, digo por parte ya, de Putin ya me, ya me porque duro. ahora mismo parece que Putin es el que digamos, uh, está perdiendo sí, sí. y bien, o no lo ve o no lo quiere ver, o le hacen ver otra cosa y le están engañando, que también podría ser pero bueno
0: yo creo que ahí eh, 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 tiene que haber... Bueno, como en todas estas historias... Me no, parece es que uno está metido en medio de una de una película, ¿no? Todos es, 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 hemos visto alguna vez películas relacionadas con, con la Segunda Guerra Mundial, con con grandes, y, bueno, grandes, terribles momentos de, de, de la historia de la humanidad. Y al final siempre hay un poco de todo eso que dices, Lorenzo. Está desde el... el la persona que, que, que en ese momento coincide con, con ser el, el, el representante y además que en sus manos están las decisiones importantes, que deja mucho que desear, y luego todo lo que está a su alrededor, que yo comprendo que tampoco tampoco deben andar muy muy, muy bien ni muy equilibrados eh, para dar consejos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues, ahí tenemos un conjuntito... Muy, muy cuqui, vaya. Uh,
1: recientemente me he visto una serie que es muy curiosa, no sé si sí. la has visto, que es en, en español es uh, El hombre del castillo, uh, The man in the high castle, en inglés, que es, es sí. una no. distopía, uh, está sí. en, en Amazon Prime, creo, uh, es una distopía del final de la Segunda Guerra Mundial, pero la ganaron los alemanes y los Uh, japoneses y se repartieron América en dos y está en ese mundo después pasan otras cosas que no voy a develar para no hacer spoiler pero uh, pues es bastante curioso uh, la Ay, serie en sí si sí, sí, sí. sí te gusta y además me he dado cuenta de pequeños yo, yo no sé mucho de historia y tal pero me he dado cuenta por ejemplo hace poco Uh, descubrí que, por ejemplo, uno de los planes de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial y tal había un, un asesor que debía estar un poco majara la verdad, eh, de Alemania que lo que quería hacer era poner unas presas gigantes en el Mediterráneo drenar parte sí. del Mediterráneo y hacer unos buenos campos de cultivo para Alemania, ¿vale? y eso es una historia cierta lo estuve leyendo hace poco pues en la serie hace referencia a esas a estos pequeños detalles reales de, de la historia que en algunos casos muchas veces no, no conocemos conocemos esos detalle, porque ya ha pasado tiempo y bueno esas cosas la
0: claro, no, y, y, y luego no, no, no tenemos un seguimiento fácil de, de, de o sea al final en definitiva la historia siempre siempre nos es la esquematiza no para no un examen o simplemente porque tenemos que pasar una prueba lo que sea no pero luego es eh, lo interesante es cuando tienes la opción eso de saber esos flecos que conforman ese esquema claro bueno. te dan una idea bueno, muchísimo mejor
1: a ver al final al final de la serie la serie es americana y ya sabemos cómo terminan todas las series americanas vale sí, pero sí.
0: pero <risa> pero
1: que tiene cuatro temporadas y la verdad es que claro. eh, 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 causa curiosidad y sorprende pues, por, pues ver cómo pues en vez de ser Alemania la que se tuvo que partir en las varias potencias que ganaron, pues es, es América, que están los americanos bajo los mandatos de los diferentes gobiernos, y bueno, un poquito todo eso. Eh, y transcurre en teoría 20 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, pero que ganaron los alemanes y los japoneses es curioso así ves, el hombre del ves. castillo sí, sí. en español así que bueno a la la recomendación sí, sí, sí. Sí, sí, sí. y además muy curioso sí, también sí. ver cómo eh, ...mezclan... todo el tema de simbología nazi eh, con Uf. con una, una de las imágenes que más te llama la atención es ver la bandera americana pero que en vez de tener las estrellas tiene la esvástica o sea
0: Ay, ¿Está todo sí,
1: pues, sí, sí. eh, ¿Ves todo ambientado? La parte alemana como eh, que están haciendo presión ahí, la parte japonesa también muy japonizada y tal, o sea, sí, sí. Y, y trata también en el Pero fondo bueno. también, pues, algunos problemas, bueno, problemas, algunas eh, disiditudes que tenían ideas tanto japoneses como alemanes de, de aquella entonces, sí. de... Pues bueno, pues ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa con los jóvenes que han vivido solo en ese en ese tipo de, régimes, de regímenes y tal? La verdad es que es muy curiosa la serie. Eh, pues vamos esta, a los bulos. Bueno, lo vamos claro al contenido, sí, porque claro si, que si que no nos sí. ponemos tú y yo aquí a hablar y no y, y no avanzamos, <risa> que estamos yo en la serie y tal, pero bueno, eh, con la ciberseguridad primero, ¿no?
0: Pues sí, vamos a ir a, a lo que son los contenidos que os hemos preparado para esta semana, para este día, para este jueves... Empezamos con esto, con, con la ciberseguridad, con, ciertos, eh, con ciertas informaciones que en este caso nos vienen desde la Oficina de Seguridad del Internauta, el OSI, eh, o la OSI mejor dicho, y precisamente eh, en estos días eh, los verificadores que también eh, pues, intentan acercar eh, contenido re, eh, con referencia a la ciberseguridad pues, eh, han hecho hincapié en, en, en ciertos software maliciosos que se esconden detrás de estos ataques de phishing que mm, todas las semanas tenemos alguno y es este tipo de programas que se le conoce, posiblemente a lo mejor a algunos de quienes nos oyen a lo mejor les suena los, eh, los keyloggers eh, que son capaces de registrar o grabar todo lo que se teclea eh, por parte de una persona, ¿no? desde su ordenador desde su móvil los keyloggers han ido sumando más funcionalidades, como la capacidad de controlar la cámara del dispositivo, realizar capturas de pantalla, obtener la información de portapapeles, grabar llamadas de voz, o hasta controlar el micrófono de tu equipo. La información que recogen puede ser guardada en un archivo de texto, eh, para luego ser enviada al que nos ha hecho el, ata el ataque, ¿no? al atacante. Eh, por eso la OS indica... ...que existen programas de este tipo para usos legítimos... ...pero cuando son utilizados con fines maliciosos... ...o sin consentimiento... ...son considerados los tipos de malware... ...que también hemos comentado alguna vez por aquí... ...y esto, eh, la, la llave de entrada... ...nunca mejor dicho, de esos keyloggers... ...son muchas veces esos phishing... ...que, eh, que desgraciadamente podemos sufrir... ...es decir, no solamente... Eh, ...nos pueden estafar con un phishing, con un intento de phishing... ...sino que nos pueden hacer un agujerazo en nuestra seguridad con nuestros dispositivos. Y para eso, pues la OSI siempre eh, recomienda, eh, eh, para protegerse, ¿no? en definitiva, de estos keyloggers... ...pues eh, utilizar siempre, siempre, siempre un antivirus, eh, algún gestor de contraseñas... Eh, y lo que muchas veces también hemos comentado aquí el doble factor de autentificación para por lo menos evitar eh, entra una entrada masiva o que se o que puedan al final instalarse estos 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 eh, programas informáticos no y y, y muy muy importante que yo sé que en eso porque yo misma a veces eh, rayo un poco eh, pues hombre la seguridad Ojo con, eh, cuando instalamos programas eh, que sean siempre de fuentes confiables, eh, bloquear nuestro equipo cuando nos esté usando para evitar que alguien haga un intento instalando un keylogger. Así que tengamos en cuenta esas medidas que sí que están en nuestra mano, mano a priori para no tener un problema así. Así que hoy os traíamos esa información sobre lo que son los keyloggers y que, desgraciadamente, pues están ahí. Es verdad, como decía la OSI, que, vamos a ver, no siempre este tipo de, de software son negativos, porque, por ejemplo, una red social como TikTok utiliza una especie de keylogger eh, para, para su funcionamiento, para su app, pero en este caso, hombre, digamos que está controlado, sabe muy bien hasta dónde pueden llegar y la funcionalidad y lo más importante que no recojan más allá de la información que, que sería legal ¿no? pero ojo ojo con ese tipo de cosas
1: en algunos casos a veces lo que lo que usan también me, me, esto me ha recordado a una tecnología que hay sí que sirve para uh, ver en una página web, en lo, los diseñadores de la página web, las zonas calientes sí. de la página web. Es decir, donde más hacen clic, donde más se posa el ratón y bueno, todo o sea, eso, sí, eso sí, sirve sí, sí. para valorar después pues cómo diseñar o mejorar el diseño y funcionalidad de la página web. Cosa, cosa que se ve que no hacen muchos, no página web, sino sobre todo eh, empresas que se encargan de hacer cosas públicas porque las cosas no pueden estar peor colocadas. Pero eso ya es otra cosa.
0: Cierto, muy cierto, Lorenzo, muy cierto.
1: Pero muy eso cierto. ya es otra cosa. No me, no me va a meter. Un ejemplo en eso. de mal hacer. Efectivamente. Que verá, ¿eh? Efectivamente.
0: Pero y bueno. No. Y, 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 sí. Y, y como siempre pues también desde Incibio os traemos algunos consejos Esta vez os traigo un, un consejo en forma de vídeo Porque la verdad que se lo han currado, se lo han currado. Y en definitiva pues nos van a hablar sobre los deepfakes Que sabéis que hemos hablado muchas veces de ellos Los vídeos manipulados Que están tan de moda dentro de este mundo bulero ¿eh? Y nos explican un poco pues qué es eso Qué son los deepfakes qué hacen como eh, Cómo eh, permiten el intercambio de rostros en imágenes y bueno y no es por nada pero busque, eh, está bastante bien explicadito y además con hombre con una sonrisa que nunca nunca viene mal. No, más en este días. es el, el consejo de hoy ya te lo digo. Uh, Vamos a ver qué soluciones. Uh,
2: cazando deepfake
3: Queridos amigos, hoy hemos logrado colarnos en la madriguera de un animalejo muy peligroso, el creador de deepfakes. Esta técnica permite manipular vídeos reales con herramientas de inteligencia artificial para conseguir que la persona que uno elija, haga o diga cosas que no ha dicho ni hecho realmente. Hola, deepfake, uno de mis mayores archienemigos. ¿Nos concederías unas palabras en exclusiva para Explorador Incibe? Pero bueno... ¿Por dónde has entrado? Esto es internet, siempre hay una puerta trasera por la que acceder. Bueno, ¿qué? ¿Preparando algún nuevo vídeo manipulado?
2: ¿Podrías explicarnos un poco cómo funciona esto del deepfake? Esto es sencillísimo, hombre. Basta con tener material de vídeo de una persona y ya está. Con lo que sube cada uno a las redes sociales es más que suficiente. Ya verás, ya. Hola, soy el explorador Incibe Y tengo algo que confesar Me encanta sacarme mocos en el coche Y mientras espero que el semáforo se ponga en verde Y esto es solo una primera versión Aunque da mucho trabajo Pero podría llegar a ser igual igual que tú pero Hombre, tú no te das cuenta del daño que puedes hacer con estas cosas Que yo tengo una reputación que mantener eh, A mí, a mí qué me cuentas Yo soy un simple técnico Yo hago lo que me encargan ya sé que hay mucho interés en desinformar a la población con fake news, y esta es una manera maravillosa. Luego también está quien quiere arruinar la vida a algún famoso, y el tema de la pasta. Con un vídeo llamativo y polémico, generas mucho tráfico. Y eso, para una web o para un perfil, es material de primera. Es mucho dinero. Ya te digo que con... Con material de vídeo suficiente, puedo poner a cualquiera a hacer cualquier cosa.
3: O sea, que, que con la técnica del deepfake puedes hacer un vídeo de un futbolista de fiesta o de una cantante famosa robando en una tienda. Y si encima tienes un buen imitador de su voz, podría parecer que lo que tú has
2: dicho lo haya dicho él realmente o ella. No hace falta ni eso. Basta con editar las palabras reales del personaje y ya está. Yo, por ejemplo, eh, cojo tres o cuatro discursos de un político, selecciono las palabras que me interesan y creo un discurso totalmente falso. La gente lo percibe como algo realista. Eh, reconocen su voz, piensan que es real, cuando es todo totalmente inventado.
3: Pero, hombre, con el deepfake se podrían hacer cosas legales y muy guapas. Trabajando en el cine, por ejemplo, en la publicidad. Mira el anuncio de Lola Flores, eh, lo bien que quedó.
2: Sí, eso sería mi sueño. Pues venga,
3: ya estás dejando de ciberdelinquir y te pones a estudiar ahora mismo para ganarte la vida honradamente, ¿eh?
2: Venga, prometido. <risa> Ay, claro que sí. Venga. Vas a
3: un de prometo.
1: Pues ahí estaba bien interesante. Tenía acento como del norte, ¿no? Eh, deepfake Sí
0: yo lo que que pensé, digo, ahí este es de la peña, caray. Sí, sí. Pero bueno, ahora como... sí va a ser un, un, un hombre de provecho. Pero como podéis ver, efectivamente, como muchas veces ya hemos denunciado aquí también eh, diferentes casos de deepfake, eh, está muy de moda. Eh, no es por nada, pero, pero es algo que desgraciadamente se hace en muchísimas ocasiones, no tanto con la imagen, pero sí con... ...con los discursos, con las palabras... ...se manipulan, se cortan... Eh, ...se quitan de contexto... ...y bueno, en definitiva... ...pues es, es la tecnología... ...que tiene... Eh, ...una parte maravillosa y positiva... ...como bien decía... ...o como podemos ver algún actor... ...que desgraciadamente está enfermo... ...y gracias a ese deepfake... Eh, ...podemos verlo eh, en acción... ...y... ...o con lo de Lola Flores como, como anuncio... ...sí, pues sí, esas cosas son muy interesantes pero desgraciadamente eh, este esta metodología pues también ayuda a, a la creación de bulos y de esa información evidentemente
1: bueno qué le vamos a hacer vamos a tener pues que así. estar con mil ojos
0: es así es así porque además como siempre detrás de todo esto siempre hay o intereses eh, eh, específicos o mucho dinero evidentemente eso es así.
1: Hombre, si el dinero es para mí Podemos hablar Si es para otro, Ay, pues. ya veremos Vamos a la ciberdelincuencia Hablando de dinero
0: hoy traemos hoy, Esta vez le ha tocado A, a un establecimiento Como Leroy Merlin eh, el, pues le, el, el premio Altimo, así de claro eh, Se ha hecho viral eh, Es un, un mensaje Que se ha movido por redes Sociales eh, hasta se ha movido bastante por, por, eh, por WhatsApp, que es, eh, pues eso, como podéis ver, pues eso, que el número de premios a ganar es limitado, eh, date prisa, confirma ahora con este en este link, eh, te va a llevar un minuto y vas a recibir un fantástico premio. Eh, ¿Qué ocurre? Eh, ...nos han elegido, porque somos tenemos tanta suerte... ...que nos han elegido para participar en este programa... ...de fidelización de esta empresa... ...y qué es lo que ocurre... ...pues que al final eh, tiene todas la, las trazas... ...de que es un intento de phishing... ...el objetivo es hacerse nuevamente, como bien sabemos... ...con nuestros datos... ...que nos suscriban a un servicio de pago... ...que te cobrarán 43 euros cada 14 días... Porque, eso sí, te ha tocado el premio, pero los gastos eh, de envío los vas a, a pagar tú. No vas, tontería, a querer,
1: euros, no vas a quererlo todo. Pero, claro. O sea, claro. una, o, o el premio o, o los gastos de envío. Las dos cosas no te es. Que yo casi prefiero pagar el, el premio.
0: El premio, sí, <risa> ya te lo digo. Porque aquí lo que han hecho, como viene... Eh, eh, ha explicado Maldita Maldito Timo, acordaros que es esa, esa nueva, ese nuevo servicio de maldita.es donde lo hemos recogido en esta ocasión eh, en, eh, al, al, al clicar en el botón de confirmación nos lleva a una página externa eh, con una URL que no tiene nada que ver con Leroy Merlin es de live y ya estamos, ya estamos dentro maravillosamente y nos hacen unas preguntitas rápidas eh, para que todo vaya bien, ¿no? Eh, y como le hemos ayudado con esas preguntitas, bueno, pues nada, pues que ya podemos reclamar ese premio eh, de fidelización con esta con este establecimiento y, y nada, pues damos nuestros datos tan 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 buenamente y bueno, pues pues eso te, eh, a continuación formas parte de eh, la suscripción de, de 43 euros cada 14 días que se cargan automáticamente en esa tarjeta de crédito al que le has dado eh, los, los datos. Leroy Merlin también ha, ha, ha hecho eh, un comunicado en sus cuentas de, de Twitter y en redes sociales en general, que no está realizando ninguna comunicación de este tipo, ni a través de email, ni en otros canales, y que es totalmente ajeno evidentemente a, a su empresa y que por, por pues, hombre, que, que, que la gente, pues que si puede ser, que evite esto ya sabéis, es el phishing de esta semana todas las semanas tenemos tenemos algún ejemplo de esto así que Vaya cuidadito con, con estas cosas que, que las carga el diablo nunca mejor dicho
1: pues de ciberdelincuencia toca momento para la trans, eh, transparencia
0: la transparencia, efectivamente. Empezamos con Cirio, con con nuestro colaborador, eh, donde nos recoge las cosas más importantes que van saliendo en el Boletín oficial del estado, en los diferentes boletines provinciales, de las comunidades autónomas, para saber en definitiva qué se está gestionando en verdad, ¿no? Aparte de del que que nos eh, protagonizan todos los días nuestros representantes políticos, bueno, pues saber en verdad cómo se está gestionando nuestro país. Y eso, uno de los elementos a tener siempre en cuenta es eso, el Boletín Oficial del Estado. Y en esta semana se ha recogido, eh, llevamos ya varias semanas hablando de, de este tipo de cosas, pero es interesante porque se ha recogido un decreto que pone en marcha los incentivos al empleo para los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Eh, esta medida que pretende que eh, un objetivo, eh, que la percepción de la ayuda no des no desincentive ¿no? la participación en el mercado laboral. Y estaba prevista eh, que estuviera aprobada eh, con, 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 cuando se aprobó esta renta mínima ya eh, en, en junio de 2020, pero se ha podido desarrollar en este momento. La, la medida consiste en que las personas o cualquier miembro de la unidad de convivencia que empiece a trabajar o no tengan más ingresos por su trabajo, por ejemplo, porque consiguen aumentar su jornada laboral, eh, no se les descuente esa mejora en la ayuda en algunos casos. La, cal, la clave es que no cobren lo mismo bueno, a final de mes si consiguen algo de trabajo que si no lo consiguen. Es decir, que no sea una penalización. Eh, por tanto, es que ese, ese ingreso mínimo vital se pueda mantener, eso sí, con un límite, evidentemente, pero pero que si consigue trabajo, pues hombre, que sea una mejora en su calidad económica y vital. Eh, sí que es verdad que eh, de esta manera lo que van a hacer es que esos incre incrementos por ingresos eh, por trabajo, ya sea por autónomo, por cuenta ajena o por prestaciones del trabajo exentas de IRPF, como por ejemplo las ayudas de nacimiento, cuidado de menores o el pago único del desempleo, que, que, que para emprender, por ejemplo… Un nuevo negocio, pues, hombre, que no se vean penalizados y, y, y puedan perder parte de, ese, de, esa, de esa cantidad de ingreso mínimo vital que tiene derecho a recibirla. Es, es cierto que ese tipo de ingresos nunca puede superar el, el 60% de la ayuda que se le está prestando, pero que hasta ese límite, pues que puedan ver, pues hombre, mejorada su situación económica. Es un elemento. ...que sigue dando, como bien explica Cibio... ...hombre, una una, una base eh, mínima... ...para personas que en, es, en, en este momento... ...pueden estar con dificultades... ...pero que tampoco les impida poder conseguir... ...aunque sea un pequeño trabajo... ...con el miedo de que puedan perder... perder ...ese ingreso mínimo vital... ...así que es una de las, de las eh, situaciones... Y de las cosas que se han aprobado en esta semana eh, o, o, o mejor dicho No es que se hayan aprobado Sino que ya están eh, en marcha Porque ya han sido publicadas En el Boletín Oficial del Estado Perfecto Y ahora toca y nos, Pues sí, nos vamos Porque además en definitiva Como los datos son lo que al final nos quedamos Es un servicio muy interesante Que en este caso nos viene desde Europa Press, Europa Press Data Donde nos recogen diariamente, yo os aconsejo si os gusta eh, investigar un poco y comparativas tanto que se lleva hoy por hoy, comparamos con todo lo que nos pasa, con lo que ha, ha pasado, pues es un buen servicio, que es, es eh, hay una parte evidentemente que es de pago, pero luego hay otra parte que es libre y nos traen todas las semanas y todo, o sea, la verdad que un montón de información. En este caso... Como sabéis, se han aprobado los presupuestos por parte del Gobierno, han presentado los presupuestos, ahora tienen que, que, que ponerse en, en, de acuerdo con todo el Congreso para ver si salen adelante o no. Y a partir de esa noticia, sabéis que hubo ahí un rifirrafe entre los dos miembros de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, por el tema del aumento en el presupuesto de defensa. Y la verdad que han hecho un trabajo y ofrecen un trabajo buenísimo, Europa presenta porque nos ponen en contexto. Eh, ¿Por qué? Porque, en definitiva, nos, nos explica por qué este tipo de, de medidas en el incremento en el presupuesto en defensa. Hay que recordar eh, que nueve países miembros de la OTAN han alcanzado el objetivo de inversión del 2% en defensa, que es a lo que se llevó eh, al acuerdo en la Cumbre de Gales allá en el 2014, y otros 19 han establecido planes claros para alcanzar esta cifra del 2% en 2024. Algo que además de alguna manera ha venido eh, motivado por la amenaza que supone para Occidente, eh, como ya sabéis, la invasión rusa de, de Ucrania. Claro, entre esos países que no, no, no han llegado al 2% de inversión que ya se había acordado desde 2014, pues ya os podéis imaginar que estaba España… Y por eso ese intento de, hasta 2024, intentar llegar a ese 2%. En las tablas eh, podéis ver eh, eh, que eh, España está en el 1,01%. O sea, aún le falta un poquito. está en La verdad que está en la cola. Luxemburgo es el que menos ha llegado, con un 0,58%, eh, y Bélgica con un 1,18%. Es decir, que tenemos... Eh, hay aún un problema interesante en cuanto a equilibrar fuerzas e inversión por parte de los países de la OTAN. Grecia eh, es el país de la Alianza Atlántica que más gasta en defensa en relación a su PIB, superando hasta Estados Unidos desde 2021. Y luego eh, Polonia, Lituania, Estonia, eh, eh, Croacia y Eslovaquia son los únicos, junto con, con Reino Unido, son los únicos que superan el objetivo del 2%. Y luego, pues, hombre, hay que decir que España incrementó ese 0,81% de su gasto en defensa en los últimos años. Eh, los mayores aumentos aún así los han seguido haciendo Albania, Luxemburgo y Macedonia, con más de un 25%. Y otros países, en cambio, por ejemplo, como Alemania o Italia o Turquía o Noruega o Portugal, la propia Portugal, han reducido, según vemos en las tablas, ese tipo de gasto. Eh, el gasto de España se encontró por el, encima del 2% a finales de los años 80 y posteriormente se fue reduciendo hasta llegar al mínimo histórico del 0,8 en 2016. Volvió a superar en 2020 el 1%, un umbral que ya no, ya no ha cambiado, a lo mejor alguna décima, hasta el día de hoy. Así que hay que decir… Eh, que Portugal, Italia, y España son los países en el gasto militar eh, que se dedica a personal, es la mayoría, representa el 55% de su total. O sea, en verdad, nuestro gasto militar está más en lo que son las tropas y el personal militar que en otro tipo de eh, equipamientos, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, Luxemburgo, Hungría y Grecia destinan la mayor parte a equipamiento que alcanza eh, la mitad del, del gasto, ¿no? Eh, ojalá ojalá eso, algún pero, día
1: realmente sí. el gasto pudiera ser cero de todos los países Querría decir que no sería eso necesario sería... Pero lamentablemente no Eso sería
0: interesantísimo Pero la, la realidad desgraciadamente pues, pues la tenemos ahí ¿no? Y en cuanto a más números que también nos, nos ofrece eh, Europa Press Data España eh, es el octavo país con más personal militar O sea que estamos ahí por el medio ...con más de 100.000 eh, eh, militares... ...y Estados Unidos es el que dispone de la mayor plantilla... ...con 1,3 millones de personas... ...le sigue Turquía con más de 440.000... ...Francia con más de 200.000... ...y Alemania más de 180.000... ...o sea que ahí andamos... Eh, ...y hombre, son compromisos... ...pues que nos guste o no... ...pues los tenemos ahí... ...ojalá, como tú bien dices... Eh, pudiéramos decir no a todo este tipo de organizaciones, a todo este tipo de gasto, pero desgraciadamente la realidad al final no, nos deja con, 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 con la necesidad de una defensa que que bueno que está ahí, desgraciadamente.
1: También hay que tener en cuenta que no, no es lo mismo eh, depende del tamaño del país. Claro, o sea si no. aquí en España, si, si, si hubiera tantos militares en España, como como en América seríamos todos militares
0: <risa> por, te lo digo. Por, por el sí, tamaño sí, del país o sea, una proporción bestial ¿eh? o sea que no, no, por eso o sea, hay que bueno, tener en cuenta también el
1: tamaño de cada país que no es lo mismo además también de la historia bélica o no de cada país si son claro, país. También eso se nota hombre
0: vamos a ver además hay que tener en cuenta eh, yo lo sé porque además ha estado en medios de ya sabéis que ha sido una de las una de las noticias de la semana ese ese acuerdo por el que se tiene una propuesta de, de presupuesto para el año que viene y, y que bueno pues hay su, su rifirrafe por ese eh, ese incremento en la partida eh, presupuestaria Así que es verdad que lo que sí que han, han respetado entre los dos partidos que conforman el gobierno en la actualidad es que sabéis que ese ese incremento de gasto en lo militar estaba fuera de lo que es el, el, el techo de gasto eh, presupuestario, que es lo primero que se aprueba antes de cualquier presupuesto. Es decir, ¿cuánto nos vamos a gastar? ¿Para qué? Pues para que ese esa ese, esa cantidad de dinero que se va, va a repercutir en el ámbito militar y en la defensa militar, que no condicione otras partidas más sociales como, como pueden existir en el presupuesto y tan necesarias en este momento. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí han quedado un poquito en tablas. Veremos De todas formas, veremos a ver ahora cómo acuerdan la aprobación de los presupuestos en el Congreso, que seguro que nos va a dar muchos fake eh, durante los, las próximas semanas. Estoy convencido. Sí, vaya.
1: Segurísimo. Y ahora, momento para la desinformación y los bulos. Empezamos con un bulo del Boletín Oficial del Estado.
0: Sí, porque además nos lo trae maldito bulo eh, Ha estado circulando una captura de, de ese boletín Que hablamos todas las, todas las semanas Con un contenido en el que aseguran que el gobierno Habría quitado la religión cristiana Y habría puesto la islámica Así, porque sí, por decreto ley
1: Ya decía claro. yo que veía raras las monjitas del colegio de aquí al lado <risa> las vi, no, no sé, las vi pues, raras.
0: Pues ya ven, porque ahora estarían agobiadísimas de Decir, uy... Bueno, se difunde una publicación de unos currículums de, 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 de la enseñanza de religión islámica en colegios e institutos eh, que recogen las materias que se van a impartir en estas enseñanzas. Eso es lo que eh, eh, recoge esa resolución publicada en el BOE. Claro, en ningún momento se puede eh, ver en el BOE que se haya eliminado la religión católica, sino que está hablando de esa posibilidad que tienen los niños y niñas de secundaria de poder eh, elegir la religión católica como opción dentro de la enseñanza de la religión tanto digo en, en secundaria y en primaria eh, es decir no tiene bueno ninguna verdad eh, se, se ha cogido una captura se descontextualiza y nos dicen que es que han cambiado eh, esto ha salido en el boe porque han cambiado la religión católica por la musulmana hay que decir que en el último anuario estadístico publicado el, por el Ministerio de Educación, el 0,55% del alumnado de educación primaria eligió religión islámica como opción. Esto además se, re, se reduce mucho más en educación secundaria, que llega al 0,02% y se queda en un 0% en el nivel de bachillerato. O sea que, en fin, no Está sé, tanto la mismo...
1: Hay que decir que la
0: enseñanza católica, a diferencia, mantiene un 61% más o menos del alumnado en primaria, un 57,7% en secundaria, y en, en bachillerato se mantiene sobre el 36, eh, 36,5% del alumnado, del alumnado que al final eh, pues, eh, quiere eh, cursar la eh, asignatura de religión en bachillerato. Con lo sí. cual, en fin… ...unas ganas de liarla y nada más...
1: ...sí, y que muchos ya lo hacen por tradición... ...más que por otra cosa... ...por lo claro, que se o sea, claro. tampoco hace falta... Eh, ...mucho... ...vamos a ver qué pasa con la ministra... ...para la transición ecológica...
0: ...pues sí, con Teresa Rivera... ...que, bueno, han subido una... ...una imagen donde... Eh, eh, ...bueno, se, se supone... ...como podéis ver ahí en la imagen que... ...es un Twitter del periódico El Mundo... ...del diario El Mundo... ...y lo titulan que la ministra para la Transición Ecológica... ...pues declara que alumbrarse en invierno con velas... ...es el precio a pagar para salvar la democracia... ...tiene lo suyo, eh, la, la frasecita tiene lo suyo... ...¿qué ocurre? Bueno, en primer lugar... Eh, ...si nos fijamos en el han, en el handle de, de, de Twitter... Eh, ...se puede ver que no es de la cuenta oficial del mundo... ...es decir, han suplantado... Eh, ...en este caso, la cuenta oficial de este diario... Eh, porque se llama Bravio Hispano, o sea, nada que ver con el mundo. Además, eh, en este caso que... está
1: verificado, el mundo está tiene la cuenta verificada, sí, creo.
0: Efectivamente, que es lo primero, a lo mejor, en lo que podemos mirar. Si luego miramos a Halnel, pues vemos que evidentemente pues que Bravio Hispano no tiene nada que ver. Y luego, pues hombre, en esa búsqueda que se hace por parte, en este caso de maldita.es, sobre estas declaraciones, pues es un contenido que se ha difundido y en cambio no lo podemos encontrar en, cual, en ningún tipo de declaración realizada por Teresa Rivera. Aún así, hay que reconocer que hay que tener ganas de creer eso, algo así, o sea, porque yo sé que los políticos están de verdad muy desmelenados. Seguro, pero hombre, llegar a decir que, el, que alumbrarse con velas este invierno es lo que tenemos que pagar por la democracia, como que va a ser que no, o sea, no, puede aunque, bueno, al, no lo sé. alumbrarse por pero este con este caso, velas. Puede ser muy no.
1: romántico, Sara, muy romántico, <risa> puede ser. Pero también es un poco peligroso, no las acerque mucho a las cortinas ni a las cosas que puedan quemar con porque... un,
0: poquito de... <risa> un poquito de cuidado por si acaso, ciertamente. Pues nos vamos con el siguiente, con, en este caso eh, nos viene de, bueno, este era lo, eh, lo mismo eh, que nos lo explicaba con esas dos imágenes y este sí que es de F Verifica, eh, ah, se ha movido en Twitter, en Facebook, en Telegram eh, y están difundiendo, es un pequeño vídeo de 7 segundos de duración donde muestra un lanzamisiles antiaéreo depositado en el suelo a los pies de una persona vestida con botas y pantalones militares. Bueno, en la grabación se escucha a varias personas hablando y una voz eh, masculina dice en alemán, deja tu móvil, no tienes que grabar algo así. Bueno, la secuencia se comparte junto a un mensaje que asegura que la policía de Bremen ha detenido a ucranianos que intentaban vender en el mercado negro armas que el bloque occidental había enviado a Kiev ...para la contraofensiva de eh, Harkov... ...y añade... ...¿cuándo serán usadas contra Europa?... ...bueno... ...es un mensaje... Eh, ...donde además se dice que las... Eh, es un, esta, este, ...esta arma ¿no?... ...es un, es un modelo... Eh, lanzamisiles eh, norteamericano... Eh, ...y lo peor de todo es que se ha hecho viral... ...porque se ha movido... ...por varios portales rusos... Eh, ...que se han hecho eco de estas afirmaciones... ...de este vídeo... Eh, a modo de prueba de que, bueno, pues que al final eh, esto tiene que ver con una supuesta nota del ministerio de Defensa de Ucrania en la que se asegura que dos misiles Stinger habían sido descubiertos por la policía de Bremen en un buque flotado por ucranianos rumbo, rumbo a Turquía. Bueno, pues hay que decir que en este caso F verifica, ha verificado que, eh, primero, que el vídeo está eh, manipulado, eh, el vídeo es... Eh, eh, en verdad lo podemos lo han encontrado eh, con una búsqueda inversa desde YouTube y se encuentran que eh, eh, lo hacen con, con una palabra clave y comprueban que el, el, el vídeo y el audio pertenecen a un vídeo publicado en esa plataforma el 13 de, de, de enero de 2002 y que fue grabado en la ciudad alemana de Grace pero que no tiene que, eh, que ver con nada, ni con eh, misiles, ni con eh, ucranianos, ni nada por el estilo, sino que es una, una la policía alemana está arrestando a varias personas en la calle, mientras otra gente trata de evitar que los viandantes graben la escena. Nada más es el fragmento del audio que se ha incorporado a estas imágenes, ¿no? ...y que no tienen evidentemente nada, nada que ver... Con, eh, con, ...ni con la, con la ciudad de Bremen ni con ucranianos. Eh, también es verdad, eh, haciendo una búsqueda de, la pra, de palabras clave por Google... Eh, ...en el archivo de noticias, arroja información sobre algún hecho... ...descrito por estos mensajes que han, han, se han movido en redes sociales. Eh, en cuanto a las imágenes... No se ha podido corroborar de forma independiente dónde y en qué contexto se produjo la grabación, pero sí se ha comprobado en contra de lo que afirma la publicación engañosa que el buque mercante floriana en el que supuestamente se hallaron esas armas navegaba bajo bandera maltesa y no ucraniana, según los propios datos de información abierta sobre eh, los buques, que es el tráfico marítimo en definitiva. Y luego el documento que se ha difundido para... De darle fuerza eh, sobre el ministro de Defensa de Ucrania, que se dirige a su compatriota homólogo eh, en el exterior eh, para informarle de las armas incautadas, no es real. Y se trata de también de otro montaje. Hay que decir que los documentos eh, gubernamentales ucranianos, ahí mencionados en línea, cuenta con un código QR, eso pasa en todos los, los, los gobiernos, eh, crea automáticamente una referencia. Y en esa referencia no, podemos ver que no se corresponde, según lo que ponen ellos en, en el bulo... ...no se corresponde con ningún documento del Ministerio de Defensa de Ucrania. Así que, en resumen, la policía de Bremen, las autoridades aduaneras alemanas... ...han desmentido la, de, la de, detención de varios ciudadanos ucranianos... ...para traficar con armas occidentales en el mercado ten, eh, negro. Y el vídeo, como el documento con los que se pretende demostrar estos hechos están manipulados así que en la guerra no también en redes sociales sobre el conflicto entre ucrania y rusia pues también tenemos esta semana uno más me imagino que durante esta semana con todo lo que está ocurriendo pues tendremos posiblemente posiblemente bastante descontextualización de un montón de noticias cierto
1: Efectivamente. La semana que viene tendremos noticias de universitarios y cosas así.
0: Vamos sí, vamos al siguiente. Sí. Madre mía, madre mía. Nos vamos con verificar Radio Televisión Española. Bueno, en redes sociales también, como no, pues se ha movido un mensaje que asegura que Países Bajos ha prohibido el consumo de carne. Ya tuvimos nosotros lo nuestro aquí, pues ahora le toca a Países Bajos. Bueno, pues en verdad... Eh, según bueno, lo que estructura el, el, la, la propia, el propio mensaje, eh, que lo, un poco lo, lo dicen que es en la ciudad de Harlem, que han prohibido el consumo de este alimento. Eh, ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en esa localidad lo que sí que su ayuntamiento ha prohibido es la eh, publicidad de carne en espacios públicos a partir de 2024. Las autoridades sanitarias justifican su decisión, como ya os podéis imaginar por el impacto de la ganadería intensiva en el cambio climático y además viene desde una moción presentada en ese municipio en esa corporación en 2021 que ahora pues a partir del 2024 pues se va a poner eh, en marcha y por tanto van a prohibir la publicidad los anuncios de carne en el espacio público o sea nada que ver con las prohibiciones sobre, eh, el, sobre, sobre el consumo de carne. Luego ya cada uno que consuma lo que quiera. Pero bueno, como pasa con, con, la, con, con el tabaco y estas cosas, bueno, pues eh, se toman este tipo de medidas y eh, son tan respetables como las otras. Pero lo dicho, eh, no han prohibido en Países Bajos el consumo de carne. Y el último bulo de la nos vamos con la verificación también realizada por Verifica Radio Televisión Española porque se ha movido, especialmente en Twitter, que es el más politiquero, la red social más politiquera, por decirlo de alguna manera, donde se relaciona el fallecimiento de Iyakir Larramendi, uno de los fundadores del grupo terrorista ETA, con una fotografía en la que aparecen rostros conocidos de los fundadores de Podemos, ¿cómo no? O sea, ya sabéis que esto, una cosa siempre viene aparejada con la otra. ¿Qué ocurre? Que esa, que esa fotografía y ese mensaje con, con ese contenido es absolutamente falso. La Mendy no es ninguno de los cuatro que están en la fotografía. Eh, hay que decir además que, bueno, este tipo de cosas, que, que en, en cuatro días, pues tuvo más de 1.300 retweets y más de 4.500 me gusta, o sea que, en fin, se, se hizo un poquito eh, viral. Todo viene eh, por eso, por la muerte de Iñaki Larraminde, el último de los fundadores de, de ETA que seguía vivo, eh, comparten en esa eh, en, con esa foto, según ellos dicen, con tres miembros de, de origina, originarios ¿no? de los orígenes de Podemos, y bueno, evidentemente pues los quieren vincular con el mundo eh, terrorista. Eh, la verdad que verificar radio televisión española eh, da muchos datos eh, es muy interesante porque eh, se va al origen de la fotografía que fue publicada en el periódico el mundo en febrero de 2019 eh, es cierto que la persona sí que están en este caso Íñigo de rojón eh, juan carlos monedero y pablo iglesias pero no es la, la Ramendi el cuarto es Israel Arconada más conocido como Katu Arconada no es la Ramendi y en este caso además eh, Arconada hombre él es eh, marxista eh, eh, independentista etcétera pero nunca ha formado eh, eh, parte del grupo terrorista ETA él lo único que eh, eh, alguna vez se la ha vinculado eh, con el grupo I en aquellas de, de, la, de, de, de la lucha de, de contra ETA, bueno, pues él estuvo vinculado, aunque él lo niega, dentro de los grupos I que apoyaban a eh, ETA. Nunca fue militante de ETA y sí que es verdad, eh, digan unos que sí, otros que no, que eh, lo que es eh, a nivel de, eh, judicial, eh, Arconadán nunca han formado parte de, de, de ninguna eh, de, de ninguna actividad jur, eh, judicial en contra de él eh, por, 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 por acciones terroristas y sí que estuvo en un, en concreto en, en un juicio pero como testigo en en, en en su momento hay que decir de todas formas aún así los que querían eh, vincular a Iñaki Larramendi eh, con, con los precursores de Podemos, sí que es cierto que ese sí, Iñaki Larramendi fue uno de los fundadores de ETA en 1958 y que abandonó la organización terrorista a mediados de los años 60. O sea que, en fin, cada cosa en su sitio, ¿no? Luego ya cada uno puede pensar lo que quiera, pero no es necesario vincular con bulos y con desinformaciones eh, la ideología de nadie, ¿no?
1: Además, ya ya, estamos, ya ya tenemos suficiente mierda encima Como para sí. decir cosas de, de los años 60, ya por bien. Dios Si es que... Madre mía Vámonos al sí. fact-checking Y empezamos con Teresa sí. Rivera, del PSOE
0: Pues sí, empezamos con ella Porque, vamos a ver, en verdad eh, Ella no, no, no es la protagonista de, eh, de las palabras que se han sequeado Pero sí que es cierto que a partir ...del de, de discurso que hizo eh, eh, Teresa Rivera eh, en, como ministra de Transición Ecológica y Reto Demo eh, Demográfico... Eh, ...en esta semana, en el Congreso de los Diputados, el PSOE eh, recopiló en Twitter parte de ese discurso... ...en donde re Rivera hacía re referencia a la diferencia del importe correspondiente a la energía en las facturas con otros países... ...y como precisa el ministerio indicaba que los precios de la energía... ...en el mercado mayorista en España están a un 35% por debajo... ...de lo que pagan los franceses en este momento... ...a un 40% por debajo de lo que pagan los italianos... ...y a un 25% por debajo de lo que pagan los alemanes. Sin embargo, el, el, en este caso el Community Manager del Partido Socialista... ...aseguraba en el tuit que esos datos se refieren a la cuantía... ...que los ciudadanos están pagando en sus recibos... ...mal, mal, mal, ¿por qué? Pues porque no es lo mismo el precio mayorista... ...que lo que nosotros nos llega luego al final en la factura... ...yo creo que de tanto que nos hablan de la luz, de la factura y de todo... ...ya lo deberíamos tener un poquito claro... ...y claro, sí que es cierto que ese precio mayorista está por debajo... ...de esos tantos por ciento que sí que dijo la ministra... ...es cierto, por debajo de Francia, Alemania e Italia pero no ocurre lo mismo en el importe final de la factura de la luz, que se ve influenciado por otros factores eh, que, que sabemos ya todos que es así. Desde los de, vamos, a, vamos a quitar a casi los impuestos porque los han bajado, pero hay otros elementos en, la, en el consumo, eh, que es lo que nosotros eh, pagamos, que no tiene nada que ver con esas diferencias, todo lo contrario. El, el índice de precios para el consumidor de la electricidad en España es mayor que en Francia, casi un 46% superior. ¿Por qué? Porque Francia, además, hay que, hay que recordar que el, lo que es el Estado francés tiene el 84% de su eh, eh, eléctrica más importante y, por tanto, puede mejorar, eh, evidentemente, esos márgenes. Alemania tiene un 40, eh, un, 4, un 44% ciento eh, en más alto, y Italia es la única que se salva de lo que ha puesto el, el tuit eh, en, en, la, en la cuenta del Partido Socialista sí que es verdad que ha registrado precios un 28,6% mayores que los de España durante eh, este último mes eh, lo dicho gracias a la excepción ibérica es cierto que en España se ha bajado el coste el coste ...de la electricidad... ...en cuanto al precio mayorista... ...a unos niveles bastante importantes... ...respecto al resto de países europeos... ...en concreto con estos tres... ...pues con una diferencia importante... ...pero no tiene nada que ver... ...eso a si, si sigue... ...esa diferencia... ...con lo que es el, el precio final... ...en la factura... ...en este caso Neutral se puso en contacto con el Partido Socialista... ...para preguntarle sobre las fuentes... ...de esos datos... ...que, que ponen ahí... Eh, y claro, indican, eh, le indicaron que, que hombre, que los datos son del Ministerio de Transición Ecológica, pero bueno, le puntualizaron que, claro, los datos son respecto al precio mayorista, pero bueno, le están a la espera de que le envíen la fuente concreta, que todavía neutral, pues todavía no, no, no ha recibido. Con ¿eh? lo cual me imagino que se lo estarán pensando. Bueno, es una chorrada porque es tan fácil, como decir, pues. Nos hemos columpiado un poquito, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver, por el bien del community manager de eh, la cuenta del de, de PSOE en Twitter. Se lo vamos a dejar esta vez por engañoso, porque sí que es verdad que recoge los datos que da la, la ministra en este caso, pero luego, hombre, el, el, el resumen pues ha patinado, ha patinado porque la ministra sí que es verdad que siempre se refirió. En concreto, en concreto al precio mayorista de la electricidad en España. Pero no es cierto que los ciudadanos están pagando en sus recibos un 35 menos, un 40 menos, un 25 menos, como se puso en el tweet del Partido Socialista. Lo dejamos como engañoso. La siguiente, suspenso.
1: Uh,
0: Isabel Díaz sí, Ayuso Partido Popular. es Ya casi una fija, yo de verdad yo lo siento en el sí, alma, sí. pero claro, eh, sí. Los Yo también creo que
1: es lo que iba a decir Cuanto más, como habla mucho, le gusta mucho hablar, se ve Pues cuanto más eh. habla, más, más posibilidad de meter la pata tienes
0: Efectivamente, nos gustaría que alguna vez le demos un verdadero Pero bueno, en fin En esta ocasión, eh, en los debates en la Comunidad Autónoma eh, eh, de Madrid Pues eh, se estaba hablando de bajadas y subidas de impuestos y la presidenta de la Comunidad de Madrid defendió la política fiscal de la región madrileña que lleva años, como bien dice todos los días, reduciendo los tributos. Además, insistió en que bajar impuestos no supone invertir menos en servicios públicos. Y no se le ocurre otra cosa que decir que los resultados están ahí con la tasa de abandono escolar más baja del país. Eso fue lo que dijo la presidenta de la Comunidad eh, Autónoma de Madrid ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos vamos a los datos Según el Instituto Nacional de Estadística Sobre el INE La Comunidad de Madrid No es la región con la tasa de abandono Escolar más baja de España Sino que ha sido la quinta eh, de, de los de, 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 En 2021 Que son los datos que tenemos en este momento disponibles Está por detrás De País Vasco, de Cantabria De Galicia y de Navarra Por si acaso neutral se fue a más datos en 2020 eh, eh, pues tampoco ocupó, ocupó el primer lugar en verdad se fueron eh, a los datos hasta 2002, que es el primer año que, que hay registros, y en verdad Madrid nunca ha sido la comunidad con la tasa de abandono escolar más baja de España la única vez que estuvo un poquito cerca, se quedó en el segundo lugar eh, fue eh, en 2021 ¿eh? donde fue eh, la, la, la segunda por detrás del País Vasco. O sea que, en fin, eh, las cosas como son, Ayuso, eh, no es verdad. La Comunidad Autónoma de Madrid no es la que tiene una tasa de abandono escolar más bajo. No, a mí me encantaría por el, la, lo bueno de, de, de los madrileños, pero no, no es cierto, no es verdad y por tanto es falso.
1: Aparte pues hay que tener en cuenta puede, que seguir, bajando.
0: ¿Puede, ¿Puede que seguir bajando impuestos. Así. Las cosas son así. Vamos al siguiente. Eh, pues en sí, este pues caso... Y además, eh, últimamente los eh, representantes de, de Vox están muy parlanchines. Las cosas son así. ¿eh? Yo se, noto acercan,
1: que... se acercan elecciones y tienen que... Sí, darse sí, a conocer. sí, sí,
0: yo creo que ya empieza a haber nerviosismo. Sí, sí, cierto. Pues en este caso es el diputado de Vox. José María Figaredo, que habló sobre la subida de precios en la factura de la luz de los ciudadanos en una sesión de en la última sesión de control, en esta no, en la anterior, y criticó las medidas del Gobierno, como es normal, asegurando que limita el consumo de la electricidad y el gas. En concreto dijo, las conclusiones de todo esto son evidentes. Una factura de la luz desbordada y los únic las únicas soluciones que proponen para ellos son absurdas. Uno, Castilla, eh, cartillas de racionamiento. No se había visto desde la posguerra. Ustedes limitan el consumo horario de la electricidad y del gas. Eso es lo que Digit Figaredo dijo, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, vamos a ver. No existen cartillas de, de racionamiento en España, a Dios gracias, ¿eh? Eso en primer lugar. Existirán otras cosas, pero las cartillas de racionamiento de aquellos sí, tiempos... De, de no racionamiento, existen. y ya
1: y ya casi casi no existen las cartillas bancarias. ¿no? Sí,
0: sí. <risa> <Eso>. <risa> en general, no. pero bueno. Lo tenemos, lo tenemos ahí crudo, ahí ya mal, mal. Pero ¿qué ocurre? Que tampoco es verdad que eso hace un par de semanas, lo estuvimos hablando aquí, por el tema de transparencia, el gobierno no ha limitado el consumo de electricidad y gas a los ciudadanos. Si nos vamos al Real Decreto Ley a acordaros de las medidas para ahorrar energía, que se aprobó en agosto, solamente plantea que edificios públicos y escaparates reduzcan su consumo de energía a partir de ciertas horas y en un tiempo limitado, pero no se aplica en los hogares ni afecta al consumo de gas. En este caso, como siempre, ya sabéis que Neutral, de todas formas, se pone siempre en contacto con los gabinetes de prensa de los representantes políticos y, en este caso, se puso también en contacto con el gabinete de prensa de Vox por estas declaraciones de Figaredo, pero, bueno, pues no, tampoco han obtenido respuesta. La verdad que no, sí, le, no le responden. Las Sí, sí. Entonces, yo lo siento en el alma, pero... Considerando la afirmación, como la ha dicho Figaredo, pues hombre, no es cierto. Hay límites para en algunas instalaciones eh, públicas en cuanto al uso de electricidad, que tampoco tiene nada que ver con el gas, pero no afecta a los hogares y se aplica solo a determinadas horas. No tenemos cartilla de racionamiento. Y también eh, acordaros que lo hablamos la semana pasada, se ha arreglado un sistema de compensación para industrias electrointensivas que era otro bulo que traíamos la semana pasada pero no tiene nada que ver tampoco con los hogares así que, lo siento, pero es falso
1: vaya, vaya pues ha llegado el momento de la reflexión eh, hermanos. Sí,
0: y nos vamos con un, nos vamos con un estupendo corto eh, de la escuela ESMA en este caso de la escuela de oficios eh, artísticos eh, y bueno, es una historia muy tierna que viene desde, pues bueno, pues desde, de, de ese mundo de la adolescencia, y de la juventud, que no nos gusta nada, ¿no? Eh, todo Nada de lo que nos rodea. Y entonces emprende un viaje en busca de, de sí misma, de Saré y, y su lugar en el mundo. Pero bueno, en ese viaje conoce a una persona muy interesante que se llama Suta. Y veremos lo que pasa. Yo creo que eh, nos va a gustar. Vamos a verlo you <laughs> Ah, yes. Perfect weather for that, indeed. Hmm. You could help me with those for a bit.
2: Thank you for the tea, but uh, I'll leave you to it. boat for a bun
0: That is pretty Thank you.
2: On the ones we miss so dearly. Their gift to us is these plants.
0: Their visit is brief, just long enough to remind us that we are forever bonded as family.
2: Do you ever resent them for leaving? not that they had a choice but
0: you know i did at first yes
2: then i realized i am never really alone
1: Pues me ha encantado, además, ese tipo de que parecía una acuarela que tomaba vida, eh, increíble.
0: Muy bonito, muy bonito, la verdad muy que bien. es un trabajo realizado por eh, Manon de Zan y Shinju. Eh, ya os decía, de animaciones en 3D de la Escuela ESMA, en la Escuela de Oficios Artísticos, y la verdad que es precioso, y bueno, y el mensaje pues es también muy bonito, ¿no?, la, Está bien, ¿no?, cuando buscamos muchas cosas en, un, en nuestro mundo y a veces vale la pena sentarse de vez en cuando y ver todo lo que tenemos atrás, las tradiciones, la que nos enseña muchas cosas, que los problemas que vivimos hoy, nuestros antepasados también los lo vivieron, ¿no? Entonces, pues bueno, es una manera de reflexionar.
1: Pues sí, y llega el momento de uh, despedirnos como siempre, pues muchas sí. gracias Sara <risa> uh,
0: Gracias, como siempre a ti, un placer como siempre, eh, que tengamos una semana tranquila que no nos sigan hablando de las pastillas de yodo, si puede ser por favor y, y bueno, y la, el próximo jueves estaremos aquí, Lorenzo, como no con más eh, ciberseguridad, con más eh, desmontando bulos, con más reflexiones y en definitiva poniendo un poquito de de orden en, en nuestras redes,
1: ¿no? Un poquitito de orden siempre viene bien y, y más con estas cosas. Uh, muchas gracias, Sara. Hasta el jueves que viene.
0: Hasta el jueves que viene. Que Feliz duda, semana a todos. Si os quiere.
1: Que sin duda alguna hablaremos de universitarios. Segurísimo, además. M ya me re, apostaría bueno. a lo que sea. ¡Hala! <risa> Buen fin de semana, Sara. Gracias. Buen
0: fin de semana a todos. ¡Chao!